0: Was ich schlimm finde, ist, dass er ein Zeittag abgemacht hat. <lacht> ja, 45 Minuten. Er ist so, ja, einen Timer, ist
1: ein du, ähm, Grundsätzlich heisst es ja aus der Somatik, dass der weibliche Körper mindestens etwa 45 Minuten braucht, bis er mal anläuft. Genau, ja. Ich soll 45 Minuten.
0: Hey, ich finde das im Fall wieder ein ganz tolles Thema. <lacht> die Zeitgeschichte, weißt du? <lacht> Wie lange? Sex musst haben. Yeah. und wie lange du durchhalten musst. Und ja. all diese Geschichten, ich glaube, ich glaub, das ist bei Männern wirklich auch ein Thema. Und das ist auch wieder etwas, ein grosser Unterschied. Männer finden zum Fall geil, wenn du relativ zügig täglich wirst. <lacht> Yeah. Ich voll. <lacht> Herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um die Themen von der Sexualität. Mit dabei sind Elisa von Frau Zeit und Alex von Lust und Leistung. Ihr könnt euch freuen, es wird ganz viel über Sex gesprochen und dabei nehmen wir uns kräsblatt vom Mund. Das heisst, es darf alles ausgesprochen werden, ohne biepse ohne Rausschneiden oder sonst irgendwelche Zensierungen. Jo, es ist also vielleicht gar nicht so schlecht, dass ihr einen Kopfhörer anhabt beim Losen vom Podcast, damit er keinen roten Kopf bekommt, wenn sonst noch jemand zuhören würde. Viel Vergnügen! Erzähl doch mal, ein bisschen, wer du bist, was du machst, damit die Lieben zuhören und wissen, wer wir sind und was wir machen.
1: Ich bin Elisa, ich bin Sexological Bodyworker, Dula, Dula ist Geburtsbegleiterin, also ich bin der Hebamme unterstellt mhm. und ich arbeite noch in einem Sexshop. Das ganze Package. Ah, das ganze ja. Package. Also ich fange an mit dem Massage, um mhm. den Körper zu lernen.
0: Mhm.
1: Dann kaufen sie sich vielleicht Toys. Und das Resultat, zum... ist, und dann das Resultat Kids. ist dann im Gebärsaal. Absolut. <lacht> dann aber, nachdem das Baby da ist, mm. wollen sie ja wie das Liebesleben
0: aktivieren.
1: Aktivieren ja. und dann landet sie wieder bei mir im Laden.
0: Also es ist ein, ein Zyklus.
1: Ja, es ist voll Win-Win. Ja. Also, so Bespielig. Voll, also es ist so.
0: Sehr schön. Also ich bin der Alex und äh, ich bin Körpertherapeut. Bei mir auf der Vitrine steht sogar ein Raum für ganzheitliche Körperarbeit und Beratung. Und in der Beratung tue ich gleich wie Elisa an und sich Sexualberatung. machen. unterstütze die Leute im Körper und allen anderen Dingen, die sie beschäftigen. Gut, wie haben wir uns kennengelernt? Weißt du noch?
1: Er hat Gleitmittel gekauft. Gleitmittel, mal. Gleitmittel Und was steht bei <lacht> mir auf dem Tisch?
0: Gleitmittel. Ja, es <lacht> ist nämlich so, dass heute noch Morgen, bevor der Leute zu mir kommt, äh, fragt sie mich, wegen Gipfel Was ich für Gipfeli will, <lacht> und sagt, dass der Gipfeli und Gleitmittelexpress unterwegs ist. Und so haben wir uns kennengelernt. Äh, wir beide machen ähnliche Sachen, ergänzen uns recht gut. Und was uns aufgefallen ist, dass ganz viel Schabernack betrieben wird in diesem Bereich Sexualität, Sexualität, Beratung, Alles, was mit ein bisschen zu tun hat. Und «Gespürschmi» ist auch der Titel von unserem Podcast. Das Konzept, das ich lässig finden würde, ist, wenn wir das so machen, dass wir am Anfang irgendetwas sagen, das uns mega auf die Nerven geht und irgendetwas, das wir mega cool finden, aber ganz kurz, und dass wir dann ein Thema ansprechen, das uns am Herzen liegt.
1: Also, was war dein Pain der Woche? <lacht> also, äh,
0: mein Pain? <lacht> Mein Pain ist mein fucking Fieberblasen. <lacht> oh Schätze,
1: Herpes.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das gar nicht so häufig. Früher habe ich das relativ häufig bekommen. Mm -hmm. Und das berühmte Kribbeln in der Lippe, mm -hmm. wo du immer das Gefühl hast, nein, kann nicht mm -hmm. Und ich schaffe es nie, die richtig abzupassen. Habe ich habe Kaum, kaum, habe ich das Gefühl, nein, nein ist es doch nicht. Dann schaue ich in den Spiegel schauen und habe ich eine Sonne -Lippe.
1: Ich habe früher ich, monatlich Herpes gehabt. Wirklich? Okay,
0: dann hast du es wesentlich schlimmer. Hey, Welt, ich auch
1: schon wenn die Sonne zu grell war? Absolut, die Sonne. Hey, in die Berge auf der Schnee zu grell oder ich habe gefroren oder wenn mich etwas gruset hat. Ja. Spin!
0: Bei mir auch die Sonne sofort. Oder, wenn ich das gehe? Bei mir ist das so ein Stressding.
1: Zu wenig Schlaf.
0: Ja. Aber es gibt etwas Fantastisches. Und zwar sind es die Compete. Genau. Und die tun ich mir immer drauf genommen. Ich kann schon Kommentare bekommen, du hast den ja da besonders.
1: Ja, habe
0: Genau. Aber ich bin mega froh, seitdem es die geht. Geht definitiv schneller. Und äh, ja, Compete. Das haben wir sogar noch weit gemacht.
1: Ich hatte eine lustige Pain diese Woche. Ich mm -hmm. bin auf Tinder, habe ich mit einem gematcht und dann fängt er an zu erzählen. Hey, Weisst du, was will ich mit dir machen? Und ich las, I would eat you out. <lacht> 45 minutes you would die the whole time. Ah, wirklich? 45, 45 so, yeah, Minuten? Because of pain, <lacht> oder because of what? Und dann nein, vor Lust, weißt, und so, ich will dich seducen. Mhm. Und ich so, das ist gut. So, erzähl mir von dir, vom Leben, erzähl mir, weißt, was machst du beruflich? Ich hat erzählt, so, ja, ich am Flughafen, fragt er mich, was machst du? Und er sagte, so, ich bin Sexualcoach und Geburtsbegleiterin und arbeite im Sexshop. <lacht> Du hast richtig gehört «Grille zirpen» online?
2: Grr, 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 grr. Oh. Und
1: dann sagt er «Oh my fucking God, jetzt ist es ihm hure peinlich.» ähm, ja, jetzt weiß er gerade nicht, was zu schreiben.» Und ich so Ich so, Look. Easy. «Schreib nie an eine Frau, die du noch nie gesehen hast, mm. online, was du alles mit ihr machen
0: ich schaue, das ist im Generellen ein Thema, meine, mit all den Apps, die du dort siehst, an ultra billiger anzumachen, Einfallslosigkeit und Sachen, auch einfach abtönen sind. Oder? Gut, ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich Leute, die völlig drauf abfahren. Das kann es durchaus geben.
1: Ja, kann schon sein, dass Frauen... Ich, ich glaube nicht, dass eine Frau geil findet, wenn ihr einen Mann schreibt, was er alles mit ihren Nesten macht.
0: Was ich schlimm finde, ist, dass er einen Zeitangabe abgemacht hat. <lacht> ja, 45 Minuten. Er ist ein Timer, ein Eierwecker. Ja. <lacht> also,
1: so, du, ähm, grundsätzlich heisst es ja aus der Somatik, dass der weibliche Körper mindestens etwa 45 Minuten braucht, bis er mal anläuft. Genau, ist. ja. Ich so, Schätzli, 45 Minuten.
0: Hey, ich finde das im Fall wieder ganz ein ganz tolles Thema. <lacht> Die Zeitgeschichte, weißt? du? <lacht> Wie lange... Sex muss ja. und wie lange du durchhalten musst. Und to. all diese Geschichten ich glaube, glaub, das ist bei Männern wirklich auch ein Thema. Und das ist auch wieder etwas, ein grosser Unterschied. Männer finden zum Fall geil, wenn du relativ zügig dreckig wirst. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied.
1: Ja. Ich erlebe das ja ständig im Laden, dann kommen Männer und so. Ja ich brauche etwas, damit ich länger kann. Ich so, was verstehst du mm. unter länger? Wie lange schaffst du es denn jetzt? Ja, ja 15 Minuten. Ich so, wow. Ja, aber das ist doch völlig gut. Ja,
0: das ist sogar mehr als gut.
1: Also, weißt, du, die stellen sich halt vor, dass es so eine, eine Stunde lang auf eine Frau reinbölzen.
0: Aber guck, das ist doch im Generellen, wieder das Thema, das wir gesagt haben, Abkl als Abklärung, sage ich. Aufklärungsarbeit. Aufklärung.
1: Aufklärungs ja, also, das mache ich eigentlich jeden Tag. Eigentlich müsste ich noch 120 Stutz.
0: Aber absolut.
1: Auf den Einkauf von ihm druf mm. einberechnen. Ja. Und sagen, hey Kollege, so geht es. Oder wenn es Potenzmittel oder Crème. Mm. 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 Damit es länger könnte.
0: Weißt, das ist ja der Punkt. Und wenn du den Leuten erzählst, was rein statistisch gseh, der mittlere, Durchhaltevermögen ist, die drei bis fünf Minuten, ja. dann bekommen alle große Augen. Aber das Schlimme am Ganzen ist auch dort wieder das Missverständnis, dass die Leute das Gefühl haben, Sex gleich in drei bis fünf Minuten. Mhm. Und das ist auch verkehrt. Also die drei bis fünf Minuten ist reiner Geschlechtsverkehr. Wie ja. hast du so schön gesagt? Innen raus. Genau. Innen raus. Mhm. Aber verrückt ist, was das mit den Menschen macht. Die Zahlen und die ganzen Geschichten. Was du alles sollst und äh, damit du ich dazugehörst.
1: Ja, ich habe natürlich auch eine Pornoindustrie. Auch ein bisschen, Voll. Äh, hat einen Einfluss darauf, weil ja. die sehen da einfach, dass ein Paar Szenen eine halbe Stunde auf dem Drehen. Aber grundsätzlich, für das zum drehen, haben sie zwei Tage gebraucht. Und das Schlimm. sehen die Männer nicht. und Vor allem die sehen nur ein bisschen, er schlägt ein bisschen ihr herum, sie schlägt immer herum und sagt, er ist schon ihr drin. Absolut. Oder sie auf ihm oben, whatever.
0: Mhm.
1: Und das so, ich, ich sage den Männern, die wo in den Shop kommen, sagen sage hey, du hast einfach nur ein Mul und Hände.
0: Du, es ist generell schwierig. Ich meine, die Leute, die das Gefühl haben, Porno entspricht der Realität, aber das ist auch wieder so ein Thema, das in die Aufklärungsarbeit gehört, auch schon bei den Kids. Ja. Dort fängt es ich ja ich meine, wie schnell Kids heutzutage Zugriff auf Pornos haben. Das ist ja ganz anders als bei uns. Bei uns sind Heftchen das Thema gewesen.
1: Sag's nicht. Das erste
0: Mal, als <lacht> ich ein Sexhäftling gesehen habe, war ich zwölf in der Schule. Und da während dem Musikunterricht ein Pornohäftchen unter der Bank umgekehrt. Oh nein, so gut. Und das war das erste Mal, als ich überhaupt in Kontakt kommen mit Pornografie, mm -hmm. und verstanden haben, was Sex eigentlich ist. Ich habe absolut keine Ahnung mit zwölf. Und heute mit zwölf haben die Kids, glaube ich, schon alles gesehen, yeah. was in irgendeiner Form machbar ist. Die
1: kennen ja auch Ausdrücke, so. Ach,
0: schlimm. Wo? Uh.
1: Ja. Ja, das erste Pornoheft dann ja Altpapiersammlung.
0: Ah, das haben voll viele hier in der Schweiz.
1: Ja, Altpapiersammlung, dann ist das einmal auch ein Nachbar bei uns im Haus. Und wir natürlich Kinder, wir gehen schauen. Und dann haben wir immer gewusst, er hat so Heftchen, dann haben wir die so rausgenommen. Und wir haben so Gebüsch, dann haben wir so Höhlen gebaut und sind die Deko auch. Ey,
0: Hammer! So.
1: Und dann, im Bravo,
0: hat es ja die Doku ja mit den nackten Menschen das kann ich mich nicht erinnern.
1: Ja, die haben nackte Menschen, ein Mann einen jungen Mann und eine junge Frau. Und das ist eben auch irritierend der porno ist so hochglanz gewesen, hm. und Und däd häsch einfach blank.
0: Ja. Das Normale. Das quasi.
1: Normale. Und dann so ui.
0: Aber gut, das ist doch im generellen das Thema. Ich gesehen, es werden doch immer wieder ganz gute Aktionen gemacht, wo der Kids, aber auch der Erwachsenen ein bisschen beibracht wird, wie normal aussieht. Und die grosse Vielfalt, die Diversität, von der man immer wieder gehört. Und ich glaube, die Kids brauchen das. Die brauchen das voll, weil sorry, die Schönheitsideale, die da abgehen und die der Pornoindustrie ist ja alles immer völlig Annal übertrieben. Reaching, oh mein Gott. <lacht> Ja, oder dann die ganze chirurgischen Eingriffe. Ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema im Generellen. Und ich glaube, wo wir immer wieder anschauen müssen, ist auch, warum das überhaupt möglich ist. Warum sind wir Menschen so anfällig auf Übergriffigkeit? Und warum ist Sexualität immer noch so ein eigentlich zwiespältiges polarisierendes Thema? Warum reagieren die einen offen warum die anderen mit dem Blöden gekichern oder man schweigt. Und eine kleine Anekdote kann ich euch noch erzählen, dass ich hier vor meiner äh, Praxis, ich habe eine große Vitrine, also ich sehe immer schön aus, was die Leute machen, habe ich Flyer umeinander liegen. Also liegen. Mhm. Schön in Schachteln und in Straßenställen habe ich auch noch. Und dann habe ich neben dem ganzen Körperarbeitsangebot auch das Angebot, Sexualberatung. Und die Reaktionen der Leute, wenn sie das sehen, sind im Fall vom Geilsten. Erzähl. Die einen sind völlig faszinierend. Die anderen schauen sofort wieder weg, als ob sie ein Biopism verdwäscht werden, was absolut nicht okay ist. Die anderen zeigen von Kicher, zeigen wirklich die Flyer ihrer Kollegen und finden es mega witzig. Und das ist die ganze Palette und für mich immer wieder überraschend. Menschen haben mit Sexualität irgendwie ein Thema.
1: Sie haben ein riesiges Thema und ich glaube auch jeder, jeder Einzelne von uns.
0: Mhm. Aber das ist doch auch der Grund, warum die Industrie dermaßen boomt.
1: Natürlich. Mhm. Sie ist etwas nichts.
0: Genau. Jetzt hast du aber schon angefangen zu erzählen, von den Sachen, die dich beschäftigen, die du gesehen hast? Erzähl doch mal weiter. Hey.
1: Ich war mal eine Zeit lang mit einem Tantriker zusammen. <lacht>
2: Aha.
1: Und er hat eigentlich äh, unser erstes Date, eigentlich. Also wir haben das vorher schon gekannt. Unser erste Date war der so, hey komm, ich schenke dir eine
0: Massage. Mhm. Eigentlich also, eine schöne Sache. Ja, hey,
1: ja wir sind wir waren Kollegen, also es ist nicht irgendwie... Aber ich wusste, so, das sind so Sparkles. So, mh, ich finde das glaube noch heiß. Und er so, ich so ja, was für ein Massage, Er so ja Tantra. Und ich habe ich es nur vom Gehör sagen kennt, weiß so, okay gar nicht mal. Hey, dann hat er das ins Metall ausbreitet, zieht das in die hat das mich als Göttin bezeichnet und dann ich, hey, nein, ich mich hörufgedeckt. <lacht> okay. Es ist einfach sehr unglaubwürdig übergekommen. Mm. dann hat er da mir angefangen umzuschrauben und fragt mich dann, darf ich den Showroom betreten? <lacht>
0: Entschuldigung, dass sie lachen, aber ich weiß, so. was du meinst. Ja. Weißt du,
1: ich lieg so da, mega entspannt, mm -hmm. weißt, voll eingehört auf der warmen Matte so. Oh mein Gott, ey, ich möchte da genau jetzt da sterben, weil ja. sogar meine kleinen Finger sind massiert worden und dann fragt er mich, darf ich den Showroom betreten?
0: Ja, ich, so, ich so, Bubble ist voll explodiert. Und ich, so, what? Mhm.
1: ich so, was ist das? Also, Darf ich deine Vulva massieren? Ich so, dann sag es doch so. <lacht> ich so, Schossraum, ich mein, weisst du, da ist Schossraum und
0: mm -hmm.
1: Abdomen. Ich has es ja. gerne, weisst du so, Schossraum. Konkret, ja. Ja, dann hat er da für mich angefangen, um Und ich bin mir wieder eingeneckt, vielleicht liegt es auch an meinem ADHS. Ich bin so, er hat dann gefunden, ja, ob ich nicht in die Lust kommen. Und ich so. Aber das
0: hätte er dich gefragt? Ja, voll. Hm. Bist schwierig. du in deiner
1: Lust? Und ich so, Hey nein, ich bin voll entspannt einfach. Also ich würde nicht als Lust betiteln, sondern ja. einfach so. Hey, ich bin voll entspannt und und irgendwann ist mir rausgegerutscht. Hey ficken wir irgendwann einmal? Also wie ne <lacht> Köln.
0: Bei uns gibt es keine Pieps oder irgendwelche Sachen, die wir nicht erzählen dürfen erzählen. Ja genau. Weißt
1: eben ich. habe gefunden so. Hey, wir stehen aufeinander. Okay, er gönnt mir jetzt. Er offeriert mir jetzt ein Tantra-Massage und dann geht es zur
0: Sache. Mm.
1: Das ist einfach gar nicht passiert.
0: Und das ist dein erster Kontakt mit Tantra? Das ist
1: mein war. erster Kontakt mit Tantra hm.
0: also, ich glaube, das beschreibt auch schon ganz gut das ganze Problem. Also dass da ja. so Sachen ein vermischt werden, wo spirituell sein sollen, wo das dann mit Sexualität, mit äh, deinen Wünschen und denen Passionen und den Leidenschaften und das Ganze ist dann irgendwie kompliziert mega ja. kompliziert und du bist aber trotzdem irgendwie auf das Tantra ich eingesteckt
1: ich wollte sexological bodywork machen weil mich hat Sexualität interessiert und das Somatische mhm. mit der Berührung auch mit dem Massage aber ich bin immer von Anfang sehr mit, ich habe mich sehr abgrenzt also ich meine ich darf da ein Mensch also man einen Kurs intim berühren
2: mhm
1: und was ich dann da mal und dass sich die Menschen wirklich einfach am anderen den Penis in die Hand nehmen oder die Vulva finde ich so hey finde ich noch recht krass
0: vor allem bei einem Schnupper
1: bei einem Schnuppe, wo Menschen die du noch nie gesehen hast und du kennst denen ihr Thema nicht mm. weil jeder hat das Thema sind wir ganz ehrlich wenn wir so
0: also ja, Veranstaltungen
1: geht man möchte einerseits etwas kennenlernen
0: Schau, ich weiß genau, was du meinst. Und was ich aber schlimm am ganzen finde, ist, dass es die Kombination ist aus Sachen, die an und für sich völlig natürlich sind. Neugier, mhm. auf der anderen Seite, man ist ein bisschen spitz, man hat Fantasien, was alles ja. kann passieren, finde ich auch völlig okay. Aber das Problem ist dann wirklich, dass es dann mit anderen Themen irgendwie vermischt wird. Und es gibt dann eine recht schwierige Kombination, wo an den äh, Schnupper, die was flitter, Schnupper, <lacht> flitterveranstaltung. <lacht> wo da dann aufkommen. Und das ist glaube ich auch der Punkt, wo viele von Ausbildungen und Kennenlernenübungen schwierig werden. Weil Sexualität ist komplex und kompliziert. Und zwar, weil wir alle andere Ansichten haben, anders aufgewachsen sind, mhm. vielleicht steht noch Religion im Weg. Vielleicht ist da wirklich noch ein Trauma umeinander, unsere ganzen Biografien, wo da sind. Und weil wir als Einzelperson schon unsere Themen haben, wenn da mehrere Personen zusammenkommen, dann wird die Mischung recht explosiv. Heisst aber nicht, dass es nur mal schlecht muss sein muss, es kann auch wunderschön sein.
1: Absolut.
0: Also muss man auch sagen, es ist nicht einfach schlecht oder ja, komisch. Ey,
1: ich will nie von weißt, schlecht reden. Genau. Ich hatte eine coole Zeit dort und gelernt, so gelernt, hey, das mache ich sicher nicht. Mhm. Weil das ist für mich eine gewisse Sache so, übergriffig ja. oder too much. Und dann habe ich so ein mein Berufsfeld gefunden. Mhm und vor allem ich kann ich ja Massagen auch die Massage mit meinen Schwangeren einsetzen zum Beispiel Joni mhm. zum Oxytocin auslösen bei Wehen oder was auch immer ich bin dann das auf das gleis ich bin nicht gegangen zum eben... viele Frauen meinen oder viele Menschen meinen ja, die Frauen können mir Beispiel Joni sich also in einen Orgasmus verpassen no mache ich nicht ich erforsche mit der Frau die G-Fläche. Mhm. Und wenn man bei einer Frau die g berührt, wo sie noch nie so intensiv berührt bekommen hat, dann kommt alles andere als ein Orgasmus oder wirkliche Lust. Da kommen zuerst mal
0: Emotionen. Es ist im generell ein Riesenthema, wo wir wieder auf die zurückkommen, mhm. dass sowohl Frauen, aber auch Männer eine ganz schlechte Idee davon haben. Oder äh, schlecht ist falsch gesagt reduzierte Idee darüber haben, was möglich ist. Ja. Und ich glaube, Männer sind fast ein bisschen besser dran. Ich glaube, wir erforschen uns ein schneller als Frauen.
1: Definitiv, weil als Mädchen, als kleines Mädchen, darfst du ja eh nicht anlangen. Hm. Oder unsere Generation. Ja. Die Buben hat, der Junge mit seinem Pfeifen rennt herum und alle jubeln, je, yeah, schaut einen Helikopter oder irgendwas. Oh ja. Und als Mädchen hast du dich einfach nie anlangen. Oder erforschen. Ja. Also, weißt so so da sitzen und ich eben. Habe, wir haben ja immer so mit geschlossenen Beinen da sitzen, nicht unter ja.
0: Genau. Also, es sind ja die ganzen Themen, die einen auch ein bisschen verfolgen. Absolut. Das höre ich auch häufig in der Praxis. Also, ich habe Männer und Frauen bei mir in der Sexualberatung. Aber ich muss es auch ganz ehrlich zugeben, ich bin mehr auf Männer spezialisiert. <lacht> äh, wir haben dort ein bisschen darüber geredet, mm -hmm. darüber und Ich habe immer das Gefühl, wenn du mit jemandem in diesem Bereich muss musst du ein bisschen wissen, was Sache ist. Also ich kann wirklich beim besten Willen nicht wissen, wie ihr Frauen wirklich funktionieren, <lacht> weil ich nicht entsprechend ausgestattet bin. <lacht> Und das Gleiche, ich das Gefühl, ist auch für Frauen. Hey, ein Mann in der Sexualität so zu verstehen, wie ja. wir eigentlich ticken. Ja. Also mehr oder weniger, weil Generalisierung ist eh noch ein anderes Thema, das wir mal darüber reden müssen. Keine tickt gleich. Also die Annahme, wo wir haben, du funktionierst so wie ich, oder wie die und die oder der und der, ist auch schon einmal verkehrt. Völlig.
1: Unterschreibe ich gerade.
0: Ja. Also, Frauen. In der Berührung. Du bringst Frauen auch bei, wie sie mehr Lust können empfinden.
1: und wie sie sich selber können berühren.
0: Voilà, ja.
1: Hey, erforscht den Körper einfach. Nimm es ein Öl und berühr dich einfach mal. Wie viel? Ich Amigs Erste, was ich einmal fragen, kann, Alex, wenn du unter der Dusche stehst, wie zeig? mir ein bisschen vor, wie du dich zei, wie du dich oh, willst
0: du das wirklich gesehen? Dann kommt wirklich,
1: weißt du, so, das ja. abrubbeln. Ja. Ich so, hey. Berührt deine Brüste. Und dann ist es auch noch zyklusabhängig. Sind sie heute empfindlich mm. vor demens sind's Sind sie hart? Ich meine, wir müssen eh immer unsere Brüste abtasten, wie es heisst Krebsvorsorge. Aber Super. es geht nicht nur um Krebsvorsorge, sondern auch um Lust.
0: Aber das ist im Generellen ein grosses Thema. Yeah. Also, was ich immer auch interessant finde, ist, wenn Leute von Lust reden, Gerade im Thema Körperlichkeit haben sie immer das Gefühl, man redet über Sex. Ja. Und das ist für mich schon der große Punkt, wenn die Leute sagen, nein, es geht nur darum, wie empfindest du dich? Wie ist dein Vergnügen in der Berührung, in der Eigenberührung, in der Empfindung, ich spüre mich? Sind Und wir?
1: genau das, mm. wenn du dich spürst, dann kannst du auch jedem zukünftigen Sexualpartner sagen, was du gerne hast. Weil ich habe Begegnungen einmal mit Männern, halt das Erste, was sie bei mir berühren, ist mir Kopf, Ohren, Nacken, dann gehen sie an die Brüste und dann zack, Bum
0: Oh wow, okay. Vulva. Ja.
1: Vielleicht noch die linke die backen.
0: Die linke? <lacht> die die, ich die rechte findet es nicht so Hand, gut. Okay. Aber dann,
1: dann fange ich an, erkläre ich so, hey, ich finde es einfach so schön, wenn man mir den Rücken krabbelt.
0: Mm. Genau. Und dann hört. Das ist wieder der Punkt, wo es so schwierig wird im Generellen, dass... Und jetzt komme ich auch wieder mit so einem Spruch, dass man den Männern auch nachher sagt, wir sind triebgestört. Das ist so ein Punkt, wo ich Ach, das ganz schwierig finde. Aber look, das ist ja das, was ich meine. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dass die weibliche Sexualität ist etwas Heiliges, Göttliches ist. Und das ist so der Punkt, wo ich dann auch schwierig finde, wenn man den Frauen auch immer zu sagt, dass sie nicht treibgesteuert sind. Was? <lacht> <lacht> ihr solltet jetzt den Gesichtsausdruck von der Lisa sehen. Also verzell. Ja, das
1: gerade Slutshaming. Hey, dann fragen ja. sie nach dem Bodycount. Hä? Ja, wie viele Typen du. Ich so. Ich das hab... heißt Bodycount. Das ja, ist jetzt wieder etwas Neues für ja, das mich. Ja, Bodycount. So die neue Generation, sie sagen, so in dem Bodycount. Hey, geht doch dich nicht an, mit wie vielen Männern ich schon Sex kann oder mit wie vielen Frauen. Das ist so. Mann, das ist immer so. Ja, Mann, ist ein geiles Tier. Und du als Frau, eben deine heilige Sexualität.
0: Eben, dein Showroom. Hey, ich fick
1: einfach hure gern.
0: Hey, Jetzt haben das Wortwörtlich gehört. Zu leise. Good for you. Und das also.
1: auch andere Frauen. Ja, hoffentlich. Aber man macht dann immer so das heilige Ding. Ja, eben das mit den ganzen Shows,
0: Was ich eigentlich kann, will Ich gebe dir ja vollkommen recht. <lacht> ist dass es leider wirklich auch so ist, dass die Männer das Gefühl haben, sie müssten so funktionieren. Müssen. Mhm. Bang, 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 zu Sachen. Was dort aber auch wieder zum Problem der Männer? Ist, also kommt, wenn sie nicht mehr so hormonell aktiv im Sturm sind, dass es dann zu Problemen kommt mit den lieben Erektionen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen 1, 2, 3 sie und dann sofort loslegen.
1: Genau, dort die Andropause, wie sie heisst. Wie bei der Frau eine Menopause. Genau. ist es Menopause, bei Malt Andropause. Und auch dort... Sogar An
0: nicht nur noch mal dort. Das ist ja. ein verrückt. Ich meine, hey, die ganzen jungen Kids haben hey. schon ein Problem, yeah. weil sie unter dem Druck stehen, sie müssen jetzt wieder Pornos da, äh, abliefern. 30 Minuten lang. Yeah. Wir müssen, 30 Performance. Minuten. Performance. <lacht> Und da wundert mich das nicht, dass du äh, solche Situationen erlebst, wo dann das 1, 2, 3, linke. Oder oh, ist das die rechte? Die linke. Genau. Und dann geht es zur Sache. Und dann sollst du vor allem auch im Vater
1: so hey. Oder auch, meine, da gibt es ja so viele Hilfsmittel. Jo. Ja. Toys.
0: Yeah, Wir sind beim Thema Toys, Toys. auch
1: Es gibt unglaublich tolle Toys.
0: Ich finde es übrigens absolut fantastisch, wie sich das entwickelt hat über die Jahre hin. Ich erinnere mich, das erste Mal, als ich in einen Sexshop gegangen bin, bin ich über 18. Mm. so wirklich ganz schlimm. Ich, ich wusste, was es da gibt. <lacht> und den unter Sexschutz habe ich so <lacht> Kreise gemacht und in irgendwann mal die Luft angehalten und rein. Oh. Und wenn man das anschaut, wie sich das verändert hat, die, die Auswahl an Sex -Toys, die es damals gab und was es heute gibt, ist das absolut unglaublich.
1: Was war dein erste Toy?
0: <lacht> mein erstes Toy ist ein absolut überdimensionierter Dildo <lacht> von diesem Pornstar Ken Riker. Uh, ja. Und das muss man auch sagen für die, die das nicht kennen: Da war jetzt wirklich bestückt wie ein Pferd. <lacht> das Schlimme am Ganzen ist, dass der liebe Herr in diesem Sexshop, der mir da verkauft hat, eigentlich hätte ich müssen, mir sagen müssen, hey, Hast du irgendwelche Erfahrungen? Mm -hmm. Oder ist jetzt eigentlich das Auge mit? Weil ich das Ding einfach nicht brauchen konnte.
1: Das ist immer die erste Frage, die ich einmal stelle. Wenn junge Männer mm -hmm. kommen, die meisten... Ich, ich rede jetzt von Cis-Hetero-Männern. habe ich gerade so eine Situation gehabt. Äh, ja, er, er ist mit einem Kollegen gekommen. Ja, er möchte einen Plug für die Freundin kaufen. Und ich so, okay. Haben schon einen? Hat sie schon Erfahrung damit? Und er, ja, ja. er, so, ja, er weiß jetzt nicht, welche Größe die nächste soll sein. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, probiere es aus. Und er, oh wem? Ich so, an ah, dir. Hey, halbe Ohnmacht Nein, so etwas mache ich nicht. Und ich so, erforscht du zuerst deinen Anus, nein, nein, nein. bevor du an den Anus von jemand anderem gehst.
0: Das ist ein super Tipp. Und was, was ich eben auch spannend an dem Ganzen finde, ist genau die Entwicklung: von, man verkauft irgendwelche Objekte an irgendjemanden. Mhm. So wie sechs Shops, zumindest die guten heute sind, wo wirklich eine Beratung stattfindet.
1: Ja, das ist mega wichtig.
0: Und das ist das, was. Wieder? Dann kommen wir wieder zurück.
1: Aufklärung! <lacht>
0: Aufklärung! <lacht> was ganz, ganz wichtig ist. Also bei mir ist dann. Ken Riker, <lacht> in meinem Versteck gelandet. Hast du ihn noch? Du musst, nein, du musst, du musst ich habe ihn entsorgt. Ich habe ihn entsorgt und wirklich müssen schauen, weil ich damals noch bei den Eltern gelebt Ach, das Also es ist eine ganz, ganz eine schwierige Situation. Und ich habe das Zimmer mit meinen Zwillingsbrüdern noch nicht. Also ich musste doppelt <lacht> müssen aufpassen, dass das Ding nicht wirklich führen kann. Das ist verrückt Verrücktes im Generellen. Was uns fehlt und wie wir unsere ersten Erfahrungen machen und wie uns das prägt. Und ich glaube, ja. dort haben wir einfach wirklich viel Arbeit, sowohl in der Praxis als auch bei mir.
1: Ich finde es aber auch schön, dass die Menschen langsam sich langsam öffnen zu dem Thema. Mhm. Ich habe jetzt auch zum Teil ein Gotika, die mit dem Gottemädchen kommt ist. Die ist 17 geworden.
0: Hammer!
1: Hey, sie hat den ersten Vibrator vom Gotti bekommen. Ich durfte sie beraten. Das Mädchen hat mega Bescheid. Gewusst.
0: Finde so ich stark. Hast du gefragt?
1: Ich habe gefragt.
0: Und was hat sie dir erzählt? Also die
1: Frau hat gesagt, so, eben, ich bin mit dem Gotti-Mädchen, sie hat gestern Geburtstag gehabt, sie ist 17 geworden, ich darf ihr den erste Vibrator schenken habe ich gefragt Mama weiß es nicht mehr und beide knickt strahlt. Ja. und dann wirklich dann ich, dann frage ich halt, ja, hast du, möchtest du etwas vaginales oder etwas klitorales zum auflegen weil wer weiß vielleicht hat das Mädchen noch keinen penetrativen Sex gehabt. ich frage auch mal auch nach der sexuellen Orientierung Super. und so, und die hat voll offen so geredet wirklich so aber, Mir erklärt, was sie gerne hätte.
0: Ja, jetzt müssen wir aber ganz ehrlich sein. Das ist meiner Meinung nach, vermute ich jetzt zumindest, wegen Gotti und wegen Mami.
1: Ja, ja. ja.
0: Weil ich, was ich, ich höre, ich. Manchmal, was die, die Aufklärungsarbeit in der Schule betrifft, ist das ja himmeltraurig.
1: Sie dürfen aber nicht mehr oder Schulen.
0: Du, ich kann auch, Kannst du dich erinnern an das riesige Trauma mit dem Aufklärungskoffer?
2: Nein. Das <lacht> hast du drin
0: gehabt. Da ist etwa zwei drei Jahre. Da ist der Vorschlag gemacht worden, einen Aufklärungskoffer an den Aufklärungsklassenstunden in der Schule, dass man da hat. Es hat einen Mega Aufstand von Eltern dass sie das nicht haben wollen. Mhm. Also da haben wir eben wieder die riesen Grätschen von den aufgeklärten Eltern, die verstehen, wie stark sie ihre Kids unterstützen können, indem sie einen anständigen, gut überlegten Aufklärungsarbeit mit ihnen machen. Und die, die immer noch das Gefühl haben, wenn meine Kids nicht über das Thema, wissen, dass ich sie schützen
1: kann. Ja. Meine Tochter, fünf, fünfte Klasse, ist ein Brief von der Lehrerin Es sei Pornografie konsumiert wurde ähm, in der Bubengarderobe. Ähm, es gibt einen älteren Abend, deswegen in zwei Tagen.
2: Mhm.
1: Ich fand auch lustig, super Material für oh, mich. Der e <lacht> Dann habe ich meine Tochter gefragt, so, hey, was war das? Ich ja, Buben haben Pornos geschaut. Und ich verstehe das ganze Theater nicht. Logisch, mein Kind, oder? Nicht, dass wir Pornos die konsumiert konsumieren, aber mein Kind ist aufgeklärt. Mhm. Hey, dann sind wir an dem Elternabend, dann sind schon die ersten äh, verstörten Eltern dort, und Dann hat die Lehrerin halt so gesprochen, es wurde eine Pornografie konsumiert. Und dann hat der Vater reinhalten, ja, aber be, 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 dann muss man ja äh, genau die Kind aus der Schule nehmen, die, die das konsumiert haben. Das ich vor. konnte nicht auf die Sturre haben. ich bin aufgestanden und einfach gesagt, Du konsumierst Pornografie, du, 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 wir alle in dem Raum. Mhm. Wir müssen unsere Kinder nicht davor schützen, in dem Sinn, dass wir es ihnen verbieten. Wir müssen mit ihnen darüber reden. Yeah. Nicht anders.
0: Und was ist, was ist die Reaktion Und ich weiß ganz
2: genau,
1: ja,
0: wer von wer euch, von euch
2: <lacht>
1: ja. bei mir im Laden vorbeikommt. Mhm.
0: Mhm. Was war die Reaktion? Gewesen? Ich grille. Mach mich nicht große
1: Augen. Der Papi von meinem Kind hat mir so unter dem Stuhl noch so ein Ginkel gegeben. Und ich sagte, so, mach das nicht noch einmal. No. Du weißt, ich habe recht.
0: Jeder dort drin hat gewusst. Was ich schlimm finde, ist, dass das genau das Thema ist. Dass wir immer noch nicht so weit sind, dass die Leute einfach sagen: hey, je schneller und je genauer wir unsere Kids informieren, desto mehr Freude werden sie an ihrer Sexualität haben und dass weniger Umfall gibt, weil das kommt ja dann zu dazu, wenn man richtig Verhütung könnte, Dann weiß ich nicht <lacht> Verhütung. Oh, Alex, Gott. Verhütung. Nein. Aber jetzt interessiert mich das doch ganz brennend. Wie hast du deine Tochter aufgeklärt?
1: Ganz simpel am Anfang natürlich Menstruation. Ah. Dann kommt so ein kleines Menschli. Mama, was machst? Weil du hast ja kein Intims. Faire, wenn du ein Kleinkind hast und aufs mmh, WC gehst. Also, mm. Du hast immer ein Mensch, das dir hinten antasst. Ja, ja. hey, bei der Mens, mit Tampons und Binden und dann sieht das Kind, was ich dort tun habe, dann habe ich ihr das schon mal so erklärt.
0: Mmh. Alter? Wie alt ist sie hey, Was
1: war sie denn? Etwa zwei? Sie hat sehr oh. früh anfangen zu reden. Und meine, sie hat ja gewusst und sie hat sich auch berührt. Sie hat, sie hat sehr früh. Anfangen, zu masturbieren.
0: sturbiere. Hey, aber das ist ja auch so ein Thema. Oh mein Gott, ja. yes.
1: das war eine Staatsaffäre in meiner Familie. Ich bin Poli, mein nächstes Mal Serb. Und mein Kind auf dem Sofa bim Grossmami, die Hände zwischen den Beinen, und reibt umeinander und schwitzt und hat einen roten Kopf <lacht> und kücht. Meine Schwiegermutter <lacht> hat gemeint, sie hätte wahrscheinlich Epilepsie. Das meinen ganz viele. Ich sagte, so, nein. Sie spielt an sich selber. Und dann habe ich sie mal gefragt, was machst du dort? Und sie ja, reiben, schwitzen, hat sie es genannt, schwitzen. Mhm. Und ich so, und was passiert dann? so, es ist schön. Natürlich, ein Kind kann ja nicht sagen, ja, weißt, es ist eben so, wie wir Erwachsenen jetzt, es ist schön. Ja. Es hat ihr ein schönes Gefühl mhm. gegeben. Und dann habe ich ihre beigebracht, so, schau, wir haben es dann schwitzen genannt, weil das ist halt einfach das Erste war, was mir eingefallen ist. Und ich konnte ihr dann Raum gegeben. ich habe sie einmal gehört im Zimmer, dann bin ich auch nicht ins Zimmer drin. also sie gehört nicht zu den Kindern, die ich beim Masturbieren verwutscht habe und rumschreie, sondern gesagt, so, oh, Entschuldigung, ich lade dich in Ruhe, mach nur weiter. Und habe dann müssen, ich dann dann an ihr dann aber erklärt hey, schau, wenn du schwitzt und beim bei der Großmami bist, mhm. sie kommen nicht so draus und dann verschreckt
0: Es ist, es ist einfach spannend, immer die verschiedenen Storys zu hören. Ja. Und von den Ausbildungen, die ich gemacht habe, kann ich mich erinnern, wir haben sogar ein Video gesehen, mhm. wo ähm, auch die gleiche Situation stattgefunden hat. Völlig die Eltern, die ihren Zügling das Mädchen, braucht haben, weil sie das Gefühl hatten, irgendetwas ist nicht okay. Und haben sich völlig Sorgen gemacht, auch wieder Epilepsie. <lacht> und das Film ist gemacht worden als Schulungsmaterial, für Ärzte, damit sie wissen, wie sie mit dem Thema umgehen können. Und dort hast du gesagt, dass bereits ein Rügeling mhm. Masturbation und spitze wie du jetzt gesagt hast, schon seit frühester, äh, äh, Alter Empfindungen Hand sexuelle Empfindungen haben, und das ist auch ganz schwierig für Eltern.
1: Und das machen das Kind berührt sich ein Mutterling. Geologisch. Ich habe ein Foto von einer Kollegin, die ist Oma geworden. Ihr Enkel hat auf dem Ultraschall so seinen Penis in der Hand. Er hebt einen Wickel, Er hebt sich aus dem Penis mhm. und die andere Hand noch eine Nabelschnur. Ja. Ich somatik, das ist auch unser größtes Organ. Mhm. Und dann so ein Tabu machen, wenn Kind so für sich, in ihrem
0: Ecken, sind. Das finde ich aber auch schon tragisch. Ich meine, wenn man, jetzt haben wir das Thema auch schon angeschnitten, Masturbation, mm -hmm. ja, großes Kapitel. Mm -hmm. Wie viele haben immer noch das Gefühl, dass Och. das auch und für sich nur da sein soll, wenn ich jetzt gerade niemanden sonst umeinander habe?
1: Ich kann hab einen Mann, ich masturbieren nicht, ich masturbiere nicht, ich brauche das
0: nicht. Genau. Die Sprüche, die du gehört hast, ich habe die auch gehört, oder? Selbst die Männer, die man immer sagen, die sind schneller am Masturbieren, die einfach eine schlechte Beziehung zu dem Thema haben und mhm. das anschauen, ob etwas nicht okay ist, mhm. wie man das macht. Also auch hier wieder ganz viele Themen, die man alle umeinander schleppen. Es ist interessant, auch mit den Leuten in der Praxis darüber zu reden, was das auch an Überwindung für viele braucht. Ja. Überhaupt mit dem Thema normal können, umzugehen ja. Und doch sagt man einfach wieder die Grätsche, die da ist, um, wo man einfach müsste langsam aber sicher aufräumen Dass es nicht mehr ein Thema ist, wo man sich darüber stemmen
1: muss. Und ich finde dann eben das Schamgefühl, wie wir ja gesehen mit dem «Gespürst mich?», mm. das Schamgefühl wird dann ich so «Gespürst mich?», «Fühlst kürst dann recht ähm, ausgenutzt.
0: Weißt du, was ich schlimmer drauf finde? Hm. Du hast vollkommen recht. Schlimmer finde ich aber auch, dass die meisten in den Kursen wieder nicht über Facts geht. Ja. Das heißt, damit man Sexualität salonfähig machen kann, muss man es mit etwas verknüpfen, <lacht> wo quasi spirituell und rein oh God, ist. Oh mein Gott, ja! Und das ist das, was mich so stresst an am Ganzen. Und ich sage, mein Gott, du musst jetzt nicht eben Darf ich den Schossraum betreten und ich muss die öffnen, sondern dass man Fast ganz Chakra. klar kann sagen, auf was hast du Bock?
1: Hey, das ist im Fall auch so spannend Wir an einem Kurstag haben wir unseren Körper selber müssen erforschen. Mhm. Eigentlich haben wir masturbiert. Jeder hat sich dort und dort berührt und so, bei dem einen das, bei dem anderen das, aber ich kann mich dort recht gut abgrenzen. Und am Schluss im Kreisli haben alle von ihren Erfahrungen erzählt. Hey, da hat mir jemand erzählt, so, ja, wo sie sich berührt haben. Eben ihre Schoß berührt, dann hat sich ein Portal geöffnet unter wow. ihr Sie sagt, durch Flüsse geschwommen, mm. ähm, das Meer und Ozean. Sie ist mit Delfinen geschwommen und dann. Das ganze Programm. Hey, und dann gefunden hey, ich die jeder LSD. <lacht> weil ich ja. einfach. Ich hatte einen guten time mit meinem Körper zu berühren. Ich so, ah, mein linker Nippel ist sensibler als der rechte. Mhm. Ist es wahrscheinlich noch von der Stillzeit? Ich so, und das gibt einem dann auch wieder so Druck als Kurs. Ja. Hey, fuck, wieso hat oh, ich irgendwelche ja. Portal und irgendwelche Astralreise? Mhm. Und ich bin einfach voll bei mir in meinem Körper gsi, Ich habe eben Kniekehlen, ah, oh, da, auch oh, da habe ich mich nicht schön rasiert. Ich habe richtig den Körper gespürt und die machen das so. «Huere Reisen? Das gibt dann auch wieder hohen Druck.» mhm. Und das ist dann für mich ein riesen Fake, weil die von 15 Teilnehmer ist vielleicht bei 10 gar nicht viel passiert, sondern so viel wie bei mir. Und ich finde, bei mir ist viel passiert. Ich habe meinen Körper erforscht. Und dann bei den drei, die da ihre krasse Reisen gemacht wie sie ja früher schon irgendwie bei Schamanen gewesen sind oder sehr viel Körperarbeit gemacht haben. Mm -hmm. Keine Ahnung, Mexiko, Ayahuasca oder irgendwas. Dann kommt dann der Druck auf. Und darum will auch der Mensch immer mehr, immer mehr. Und egal, ob es Pornografie ist, die ja so verpönt ist, oder die tantra spirituelle Zauberer.
0: Ich die Gurus. Die Gurus. Also... Und
1: da finde ich eben, die Sparta ist alles das Gleiche. Die Gurus und das Zeug motzen so, ja, Pornografie und bä, bä, bä. Hey, ja. Pornoproduktionen sind safer als der Kurs.
0: Was ich eben auch spannend finde, ist meine Pornografie und. und Wie wird es jetzt genau genannt? Fair Pornography oder Pornography? <lacht> Pornografie. <lacht> <Fair> <lacht> Nein, es gibt einen speziellen Ausdruck für Pornografie, wo speziell gender neutral ah. und äh, äh, wo alles über Konsent abläuft, mit der Darstellern, wo wirklich auch Body Diversity zelebriert wird, also jeder Körpertyp wird ja. Und das gibt einen speziellen Namen.
1: Hey, ich es jetzt gar nicht, Aber ich kenne halt einfach ein Label, das ja. recht auf das schaut.
0: Vielleicht. Erika Last zum Beispiel. Du, absolut, das kenne ich auch. Die und haben und mega Konsens
1: super. und du ich durfte die Frau einmal kennenlernen, der hey, Porni Days.
0: Oh, so geil!
1: Und das, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Aber so, wenn du auf ihre Webseite gehst, auf den Darsteller, hey, so eine Pornoproduktion die geht wochenlang. Und wenn man mit den Tests Verhütung, was auch immer, die haben wirklich Coaching
0: ja, dabei. Absolut. Das Schöne ist auch, man sieht die Post-Production-Sachen, äh, ja. die, die während dem Dreieck passieren ja. und Interviews. Man so. sieht ja. wirklich, dass das ganz tolle Produktionen ja. sind. Kann ich jedem wärmstens empfehlen. Ist übrigens auch eine Webseite, wo ich meine Klienten namensgib. Um zu sagen, hey, schau, wenn du Pornografie mal anders anschauen willst, schau dir mal da an. Aber kommen wir noch einmal zurück zu den Gosen und den Gurus und all dem. Für mich einfach immer schlimm, du hast es selber gesagt, in diesem portal äh, delfinschwimm schwimmerlebnis Was dort vor allem auch passiert, ist auch wieder, dass andere Teilnehmer dann nicht nur quasi sich überlegen haben, warum habe ich jetzt kein Portal gesehen, mhm. sondern dann auch an, sich Storys zu überlegen, mhm. damit sie dazugehören. Mhm. Das ist im generell so ein Problem, wo steht, wenn du in einer Gruppe über Sexualität redest, dann sind die Wenigsten wirklich bei sich, <lacht> ehrlich, und das kommt ja dann noch dazu. Es ist auch wieder die Vermischung, wo dann noch von sich von so einer Kursleitung müsste gesagt werden müsste, hören die Leute, es gibt nichts Falsches oder Richtiges. Mhm. Wenn du Delfinli gesehen hast, ist das wunderbar für dich. Und wenn du deinen linken äh, Nippel einfach anders gespürt hast, Super! Good for you! Und das ist so der Aspekt, der mir auch gefehlt hat. Ich habe auch tantrische Ausbildungen gemacht und habe immer vermisst, dass wir uns im 2022 befinden, mm -hmm. sehr viel Wissen da ist und dass man immer auf Aspekte zugegriffen hat, die ein bisschen schwammig sind. Ja. Spiritualität das ist auch etwas, was ich den Leuten immer wieder sagen muss. Hey, lernst du lernst nicht immer ein Gehör von sieben Tagen. Nein. Du musst Spiritualität für dich erleben. Und das ist eine ganz andere Ebene als das, was eigentlich in den Körperfunktionen abgeht. Und dort ist mein grosses Problem. Dass die Leute die Verknüpfung machen und nicht wirklich auf ihre Themen eingehen können, auf einer Ebene, wo man kognitiv sagt. Wo man einfach sagt, hey, ich verstehe es.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die, das ähm, die Kürse so mit ihrem Thema so vertuschen, das Thema Missbrauch. Ist mir jetzt auch ja. viel ausgefüllt, Menschen, die Missbrauch erlebt haben, Jugend oder Kindheit, haben dann das Gefühl, durch so tantrische Kürse werden sie geheilt.
0: Das ist ein riesiges Thema. Das
1: ist bei mir auch so ein Thema, einmal wenn die Frauen zu mir in die joni massage kommen, zuerst, wo ich frage, hast du schon mal sexuelle Übergriffe erlebt? Mhm. Weil ich will dich intim berühren, auch wenn es nur schon die Brust ist. Ja. ja. Und dann, ja, hani, aber es ist okay. Ich sage, ja. Ja, also Selbstverantwortung. Weißt du, dann muss ich sagen so, hey, zu mich selber schützen, sage ich, hey. Hast du das mal therapeutisch angeschaut? Und dann, wenn ich einmal höre, so, ja, eben, sie sind dann eben so, keine Ahnung, Rückführungen und Hypnose, finde ich, ist ein cooler Ansatz, gute guter Zusatz. Aber das Thema ist in dir drin, und das muss wirklich fachmenschlich angeschaut werden.
0: Also ich habe immer wieder überraschend finde zu dem Thema. Und du hast ganz ein ganz schönes Wort gesagt, das wo unglaublich wichtig ist, die Selbstverantwortung. Mhm. und Das ist auch immer wieder das große Thema, wo ich wieder zurück in die Aufklärungsarbeit mit Ihnen will. Das ist eigentlich ein zentraler Aspekt, wo die Kids lernen Selbstverantwortung mhm. ja sagen, nein sagen, vor allem nein sagen in gewissen Situationen und auf können eingehen, Wann habe ich genug? Wo fühle ich mich überfordert und spüre ich das überhaupt? Kann ich das wahrnehmen, dass jetzt gerade etwas mit mir passiert, wo ich nicht okay finde?
1: Das spürst du ja bei deinen Klienten sicher auch, wenn sie vor dir sind. Es
0: ist ein wahnsinniges Thema und das, was ich vor allem auch immer wieder unglaublich wichtig finde, ist, dass Leute ihr überfordert euch dermaßen, mhm. wenn ihr zu jemandem geht und die Erwartung kennt, dass ihr genital berührt werden, um irgendetwas zu lösen, was in eurem Leben ganz bitter schiefgelaufen ist. Mhm. Das sind nicht Themen, die ihr innerhalb von 45 bis 90 Minuten erledigen könnt. Das heißt, allein schon, wenn jemand kommt mit einem Thema das mit Berührung und Sexualität zu tun hat, ist bei mir immer der Ansatz, zum ersten Mal wir in einer herkömmlichen Massage miteinander schauen, wie du auf die Berührung mhm. reagierst. Mhm. Kannst du schnaufen? Kannst du deinen Körper öffnen? Im Sinne, von entspannen. Kann, kommst du klar mit meiner Berührung? Ja. Komme ich klar mit dem, was ich von dir zurückbekomme? Also das ist nicht etwas, wo innerhalb von Türen geht auf, wir haben ein Vorgespräch und dann geht es los.
1: Nein. Redest du auch recht viel bei der ersten Session?
0: Ich red Ganz viel mit den Leuten. Ja. Also darum, du siehst auch. es hier, ich habe meine zwei grossen Couchs, Wir ja. können reden und diskutieren, weil, ja. was ich dann mache. Ich schaue den Körper an. Ja. Ich schaue, wie sie sich dort verhalten. Wie ist die Körperspannung? Schnaufen sie beim Reden?
1: Ich frage auch, hast du sichtbare Narben? Mhm. Es das gibt ja auch Menschen, die haben den Scham davor. Ja. Wenn man eine Narbe sieht, Frauen, irgendwie nach einer Brustverkleinerung oder Vergrösserung oder auch... Äh, Brauchst Krebs oder auch ja. Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, die sich für ihre Narben auch ein bisschen schämen. Das habe ich auch schon erlebt. Und ich frage mich wirklich, hast du sichtbare Narben am Körper? Oder frische Narben etc.? Wie fühlst du dich damit?
0: Ja, ja. super. Also,
1: was hast du für einen Bezug zu diesen Narben?
0: Mhm.
1: Wie fühlst du dich, wenn ich sie wird berühren Und dann kann man das so... Ja. Habe ich habe jetzt nie so also grosse Gedanken gemacht. Und dann wirklich, wenn du bei der Massage bist und halt nicht Sportmassage machst, wie man es sonst kennt, sondern wirklich die langsam, feine Berührung, dann kommt nach dem Nachgespräch so, hey, ich habe meine Narbe können integrieren können. du so, hey, jetzt gehört sie zu mir.
0: Das ist ein riesiger riesiger so. Schritt. Und du hast jetzt einen schönen, Ausdruck wird verwendet, Integration. Ja. <lacht> also das ist Ahnung für sich ja einer von Hauptaspekte, Hauptaspekt, die man im therapeutischen Arbeiten somatisch körperlich eigentlich erreichen Dass du in der Lage bist, über die Inputs von draussen, Massage, mhm. Berührung, deinen Körper sicher zu erleben und kennenzulernen. Und für mich ist das Essentielle an dem Ganzen, dass das Tempo rausgenommen wird, yeah. dass man sagt, langsam.
1: Und da dreht es einmal fast durch. Wenn man wirklich die langsamen Bewegungen macht, habe ich für einen Regen. Ich sage, mein Gott, wieso, wieso massiert der Mensch mich jetzt so langsam? Ja. Weil da kommen Gefühle, Emotionen.
0: Und noch viel schlimmer, <lacht> das ist ja der Punkt, wenn man ganz weit zurückspulen, in dem, wo wir alles erzählt haben, wir haben ganz viel schon erzählt, <lacht> Deine Situation mit dem Mann, Ohrläppchen, Kopf, Nase, yeah. äh, vielleicht ein Kuss und dann Brustschwarze yeah. und linke yeah. Gesäßbarkeit. Die Menschen sind sich das nicht gewohnt, yeah. so angelangt zu werden. Yeah. Der andere Punkt, der auch noch dazukommt, ist die Intention von der Person, wo die sie anlangt. Mm -hmm. Das ist ja auch etwas, wo ich meinen Paaren beibringe, wenn ich Massagen ghüsli gebe. Das sind sich die Leute nicht gewohnt dass etwas für dich in diesem Moment auch ist. Ich bin da für dich. Ich denke nicht an die Kaufleiste, die ich abraten muss, sondern bin ganz da für mhm. dich, ohne dass ich etwas von dir fordere.
1: Erwarten, fordern. Erwarten, genau.
0: fordern. Und das ist ja der Punkt. Darum sage ich auch, bevor ich mit meinen Leuten überhaupt den Genitalbereich in Erwägung ziehe, haben sie bei mir nur eine Session, sondern ein paar, mhm. wo man das miteinander anschauen ja. Was einfach heißt, wie nimmst du dich wo in im Körper, wenn Impuls von draußen kommen, kannst du regulieren. Mhm. Mit Regulierung meine ich in dem Moment entweder verbal sagen hey, äh, mhm. ich nicht so toll. Mhm. Also, mm, mach weiter, bleib dort noch ein bisschen. Oder kommt ein Atemzug, das berühmte
2: mhm
1: ja
0: also das sind die einfachen Schritte und für jede von der draußen zuhört, das sind die essentiellen Punkte bevor ihr überhaupt anfangen könnt anfangen an irgendwelche schwierigen Themen nur schon zu kratzen ob das jetzt ein Gespräch ist das Gespräch kann genauso intensiv sein oder in der Berührung auf der Ligi. Und das ist so der Punkt, wo man den Leuten auch klar muss sagen, mit schwierigen Themen könnt ihr nicht erwarten, dass bei irgendeinem Guru, bei irgendeinem Grossmeister mhm. innerhalb von einem kurzen Augenblick dann die große Erleuchtung findet, wo ich die Themen wegzaubern soll. Also das ist für mich auch der Punkt. spürst mich? Das muss übrigens auch sagen. Gerade im Schweizer Sprachraum. Spürst es hat die weiche Komponente. Es ist so
1: ein Abtörner, eigentlich. Und so. Hat
0: die, aber das muss man auch sagen. Das finde ich noch lustig an dem. Und darum nennen wir den Podcast dann auch «Gespürschmi».
1: Der muss so heißen. Das weiss, kann einfach so...
0: Es ist so und das Thema ist, mich hat beide Seiten. Man ja. muss es voll sagen, es ist nicht nur das Abtörnige, weil so verwenden <lacht> wir es eigentlich hauptsächlich. <lacht> «Gespürschmi» in Fall. Gespürsch mich". Aber sondern auch Spürst du mich? spüre ich mich? Spürst dich? Mhm. Also das ist wirklich auch etwas, was sinnvoll ist. Es ist nicht nur äh, schräg, aber wir müssen einfach viel mehr auf uns aufpassen. Und ich glaube, das ist die Selbstverantwortung. Dafür möchte ich eigentlich auch noch etwas mit dir äh, anschauen. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute die Selbstverantwortung irgendwie im Thema Sexualität ganz gerne abgeben. Oh ja. Und das ist der Punkt, was mich eigentlich stutzig macht und auch ein bisschen aufregt. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich, find's total, ich bin voll deiner Meinung. Äh, ich finde, wenn du mit einem Menschen intim wirst, hast du ihm gegenüber, gegenüber automatisch eine Verantwortung. Auch. Thema Verhütung. Thema Konsens, Kommunikation, Weil es passiert so schnell so, ah oh ja, oh ja. ja, du hast ja nichts gesagt.
0: Ja, aber das sind so die Punkte, die ich eben auch lustig finde. Es ist genau der Punkt, wenn hört der Menschenverstand von einem Erwachsenen auf zu funktionieren. Und warum sind wir in gewissen Situationen nicht in der Lage zu sagen, hey, stopp, geht eigentlich noch? Und was ist es denn konkret, wo kann man ansetzen, dass das einfach nicht passiert? Mhm. Und ich, ich muss es schon auch so sagen, ist, wir hören ja wahnsinnig viel von Übergriffen. Und es ist furchtbar, dass das passiert. Schlimmer finde ich immer, wo kann man ansetzen, dass das Zeug wirklich nicht mehr so vorkommt. Und warum sind erwachsene Menschen, Frauen, aber auch Männer nicht in der Lage, in gewissen Situationen zu sagen, Stopp, noch gehen. Es ist
1: die Angst vor Ablehnung. Mhm. Und Scham, gehört alles ein bisschen zusammen. Weil jeder junge Frau, Vielleicht auch einem jungen Mann, ist mal gesagt worden, ja, komm, wenn du das nicht machst, liebe dich nicht mehr. Oder irgendwas. Wird also, Sex wird sehr, sehr zu fest emotional erpresst mit Liebe.
0: Ja, ja, absolut.
1: Unglaublich. Die beste emotionale Erpressung ist, hey, wenn du mit mir nicht schlafst, dann liebst du mich nicht. Das habe ich auch eben erlebt wenn ich sage, ich möchte heute nicht penetriert werden, ich tue das so, wirklich, hey, ich möchte heute nicht penetriert werden, auch wenn ich vor 15 Minuten noch gesagt habe, wow, ich bin mega hart auf dich, mm. ich möchte einfach im Arm gehalten werden. Ja. Dann ist halt noch doch bei Männern in meiner Generation kommt das ja, aber findest ich mich nicht geil? Doch unglaublich, du bist mm. ein unglaublich heißer Mann. Mm
2: -hmm.
1: Aber jetzt gerade, Möchte ich nicht penetriert werden. Und das ist so die, die Schwelle, die ich auch lernen Ich meine, ich habe mit, als junge Frau auch mit Männern geschlafen, Sex gehabt, wo ich habe, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wollen.
0: Es ist entstanden. Es
1: ist entstanden. Ja, ja. Ist ja nicht jetzt das Über Heutzutage wäre es übergriffig, wenn man es erwähnt hätte, aber hey, so habe ich meine Erfahrungen gemacht, auch zum Lernen, hey, das will ich und das will ich
0: nicht. Mm. Weißt du, das ist ja der Punkt mit den Erfahrungen. Also, äh, auch wieder Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wissen, dass du kannst und musst Jobs sagen. Aber natürlich, das müssen wir auch sagen. Ich meine, gerade die Erfahrungen, weil die so eng mit Emotionen verknüpft mhm. sind, und dann Glauben auch ein bisschen, Sex und Liebe gehören zusammen. Mhm. Ich hatte noch mal ein Gespräch mit meiner Mutter zu diesem Thema. Oh. Das war im Verlauf schwierig. <lacht> also, dass wir es nicht falsch verstehen. Sex sollte man eigentlich nur mit Menschen haben, die man auf irgendeiner Basis schmücken mag, sage ich jetzt mal. Definitiv, ja. Äh, weil sich sonst das sonst einfach nicht wirklich gut anfühlt. Es ergibt sich, glaub, ehrlich
1: gesagt. Also, wenn ich jemanden nicht mag, schmücken mag, Eben so Geruch
0: auch. Unbedingt. Also ich habe es jetzt auch im übertragenen Gesinn aber Das ist fantastisch, ja. Wenn
1: ich jemanden komisch finde, dann, also dann kommt bei mir auch gar keine Lust oder Erregung auf.
0: Das ist der Punkt.
1: Sind Wir haben einen Instinkt,
0: wie dir. Ich denke, das ist so auch der Aspekt, den man auch wieder muss ein bisschen verdeutlichen muss. Und Leute draußen nehmen das bitte nicht übel. Sex mit Liebe zusammengemischt, ist wunderbar. Super. Absolut. Aber nicht den Fehler, dass es sagen, Sex und Liebe gehören zusammen. Das eine geht wunderbar, ohne das andere. Und dort haben wir generell ein bisschen Nachholbedarf, dass wir die komischen Vorstellungen aus unserem Kopf ein bisschen verbannen, weil dann haben wir auch viel weniger die Themen mit Vorwürfen oder irgendwelchen Yeah. Geschichte aber dazu kommen. Aber eben die Verknüpfung ganz ganz schlecht, äh, gerade für junge Menschen, die das Gefühl haben, auch von dem was vorgelebt wird äh, Hollywood. Hollywood ist auch, <lacht> auch ein ganz viel Schuld. Der Prinz und Prinzessin. Yeah. Also dort auch wieder, ich glaube, das was ich meinen Leuten immer wieder versuche zu sagen, kennt ich selbst. Wenn du dort solide bist. Dann ist das auch mit dem Thema Selbstverantwortung. Läuft das einfach viel besser? Ab,
1: ja. Kommunikation. Mhm. Wir haben einfach immer noch ein bisschen Angst zu kommunizieren. Weil wir eben die Angst haben, vor Ablehnung oder nicht verstanden gefühlt zu werden.
0: Es ist noch lustig, weil auch das Thema Konsent schon ja wahnsinnig viel in den Medien hin und her mhm. geschleppt wurde. Wie ist das bei dir? Was sagst du zu diesem Thema?
1: Nur ja heisst ja. Mega wichtig. Mhm. Mega, mega wichtig. Vor allem jetzt noch für die Jungen. Weil. Wie ich es vorher gesagt habe, wenn ich an einem Mann sage, hey ich möchte jetzt doch nicht penetriert werden. Ich meine, es entsteht ja schon nicht so, dass man dann zusammensitzt und sagt, ich möchte jetzt gerne mit dir schlafen. Nein, ich will... Ich meine, das passiert ja im Spiel, in der Kommunikation. Genau. Das verstehen auch so viele Leute vielleicht auch falsche. Oh mein Gott, jetzt kommen die mit dem Ja nur. Nur Ja heißt Ja. Die verstehen das nicht richtig. Für mich ist eben so die Kommunikation also, hey, ich möchte heute nicht mit dir schlafen.
0: Was ich auch immer spannend finde, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe einen Podcast zu diesem Thema und ich habe fast einen Schreikrampf <lacht> bekommen. Ich meine, es sind super, die Themen aufgekommen, aber die Basis hat meiner Meinung nach extrem gefehlt. Die Leute verstehen die Kommunikation schon einmal falsch. Ja. Gerade im Thema Sexualität. Mhm. Ich muss den Leuten immer sagen, es gibt nonverbale Kommunikation, die der Körper an und für sich ein bisschen zeigt. Und darum, darauf kommt es ja auch an. Wenn du mit einer Person intim wirst, müsste der ganze Körper auch eingeschaltet sein auf Wahrnehmung. Alle Sensoren offen, ja. Absolut. Und das ist Kommunikation mhm. 1 A, wo du spürst, wenn jemand nicht will. Du spürst es, wenn jemand. Nicht will. Mhm richtig heiß ist. Darum
1: gab mir das eben nicht in den Kopf, wie eben Menschen dann übergriffe können sein. Also weißt, das finde ich auch krass. Was geht in dem Mensch vor? Sagen, hey, ja, komm jetzt zu dir. das echt an? Jetzt mal ganz ehrlich, hört der Mensch das an, wenn sich der Partner wehrt? Also weißt du, so, hey, mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nein, das ist ich ganz schwierig. Weil ich, ich denke, look, das ist doch auch im Generellen die Wahrnehmung, die jeder von seiner Sexualität hat. Also, wenn dir natürlich vorgelebt wird aus äh, jüngsten Jahren, dass du als Mann der Jäger bist. Oh, ja. Und äh, wenn du das nur mehr gut genug anstellst, dann will sie oder will er dann schon,
1: mhm.
0: dann hast du einmal die Anskarte gezogen. Also, vor allem als der Partner. Definitiv. Und das Schlimme ist aber auch auf der anderen Seite auch noch, ich bin durchaus der Überzeugung, dass es Männer und Frauen gibt, die ihre Sexualität als Machtwerkzeug ja, einsetzen. Definitiv. und ihnen wirklich egal ist, was der Partner spürt. Mhm. Das glaube ich. Auf der anderen Seite ist das genau dann der Punkt, wo wir, wir einfach wissen mit wem man zu tun haben. Und wenn natürlich eine Situation entsteht, die unschön ist, wenn das jetzt mal so übergriffig ist, dort einfach die Kraft auch zu sagen, hey, no fucking way.
1: Und das dann aber auch wirklich besprechen.
0: Ja. Also in
1: dem Moment, wo es passiert, also sagen wir, als Paar, ist jetzt ein Bar, nicht einfach, oder ja, one ja. was, was auch immer. Ja, ja. Wenn es passiert und er oder sie Mann oder Frau sagen dann Nein, dass man es dann gerade anspricht. Nicht aufsteht und jeder geht irgendwo ja. hey, schau, ja. das und das ist passiert und für mich stimmt das nicht. Wieso hast du das gemacht?
0: Schlimmer am Ganzen, was ich immer wieder erlebe, und du hast dort vollkommen recht, also Kommunikation auch wieder über Sex mhm. als Paar ganz schwierig. Ich erlebe das immer in den Paarsitzungen, dass mir mhm. einfach merkt, wie schwierig das ist mhm. für Paare, die sie Jahre zusammen sind, miteinander über das Thema können zu reden. Für mich ist dort auch wieder der Punkt: Es ist so ein Teufelskreis, dass viele auch das Gefühl haben, der Fehler liegt gar nicht beim Partner, sondern der Fehler liegt bei mir weil ich das ja geil finde. Mhm. Also muss etwas falsch mhm, sein bei mir. Mhm. Und das Stimmen am Ganzen ist, dass es dann auch noch meistens von dem übergriffigen Partner ein bisschen suggeriert wird. Ja. Das tut doch nicht so schlimm.
1: Und Gaslighter, ja, das kommt us so schnell.
0: Aber da sind so viele Faktoren die wo ich auch wieder sage, wenn eben die Aufklärungsarbeit, wir immer zu diesem Wort wenn das wirklich passieren würde, dann hätte man auch dort wieder das Thema nicht a ah, die ganzen Machos, die das Gefühl haben, sie seien the kings of the bedrooms und alle <lacht> anderen Rooms, die es gibt, hätten schon einmal gar nicht die Idee, Absolut. dass sie so ja. funktionieren müssen. Und diejenigen, die betroffen sind, könnten sagen, hey, nein, ganz bestimmt nicht. Oder einfach nur einen Stopp.
1: Dass müssen wir der jungen Generation so mitgeben. Absolut. Hey. Sag einmal mehr nein. Ich kann mal auch eine Klientin hatte, die hat zu mir die Joni-Massage und dann ist sie so vor mir gekommen. und ich so du strahlst für mich aus, dass du keine wirklich möchtest, sondern einfach wieder von gehört hast. Kann das sein? So kommt man deinen Weib jetzt gerade Du hast die Körpersprache und mhm. wie sie sich so auf dem Stuhl verhalten hat und sie so hey ja voll. Und ich so es ein Nein, es Nein ist der erste Schritt zu dieser Heilung, wo ihr ja alle so fest darauf wartet. Anstatt immer zu allem Ja sagen und dann meine eben, da kommt die Erleuchtung, Erlösung und juhu, ich bin geheilt. Es braucht nur das Nein, weil dann stehst du zu dir allein ein. Point.
0: Wahnsinnig. Das finde ich eigentlich ein richtig geiles <lacht> Schlusswort jetzt. Wir ich mein, könnten schon Ewigkeiten weiterhelfen, <lacht> aber ich glaube...
1: Wenn ihr uns wüsst, sehen würdet, wir liegen da auf dem Sofa, mm. wir essen Weihnachtskurzli.
0: Genau, noch ein Highlight vom Tag, Weihnachtskurzli.
1: Aber wir haben jetzt nicht gecatscht, weil es gibt ja Menschen, die haben Misophonie, wenn man so chatscht.
0: Das heisst, es wird weißt, ihnen übel, von dem Ja, Aparen. es wird
1: unangenehm wenn man beknetschst, wie ist wie am Telefon, das ist der
2: Horror.
0: Ja, du, das kann ich ehrlich gesagt noch verstehen. Es wird Weiß mir jetzt nicht schlecht. Ich finde es einfach nicht ich unbedingt Musik. ästhetisch. Ja, nein. Da muss ich jetzt noch schnell <lacht> weitergehen, wenn wir schon <lacht> von dem Thema reden. Das übelste, was ich je gesehen habe, im Zusammenhang mit dem zumindest, ist eine Dame im Trämling, wie sie ihr Joghurt ohne Löffel nur mit ihrem Finger isst. Oh,
1: ja. Sie hat es aber gefühlt, sie ist mit allen Sinnen. Ja, aber Alex. absolut. Und ich kann es definitiv nicht mehr mitbekommen. Oh. Ja, es gibt auch mal einfach Sachen, die, die muss man nicht immer unbedingt
0: mitbekommen Absolut nicht. Also, Ich hoffe, dass äh, uns und ganz viele Informationen, <lacht> Gedankensprünge, äh, spannende Themen euch auch Freude gemacht haben. Und mal schauen, dass man diesen Podcast äh, am Leben erhaltet. Unbedingt. Und das Ganze vielleicht in Zukunft strukturierter machen. Machen wir das. es war ja das erste Mal.
1: Es ist wie das erste Mal
0: Sex haben. Oh, ist das so lange
1: gegangen mit dir? <lacht> nein! So. Keine Ahnung. Das werden wir in einer anderen Folge mal besprechen. Oh, ja. Aber man tut sich ja so zuerst.
0: Kirschtängeli oh, ist mein Zusammenhang mit meinem ersten okay, Mal. Okay,
1: den müssen wir uns behalten. Es ist wie beim ersten Sex, man tut sich so zuerst so eindingseln ah. und dann. Mhm. der dann... Big Bang. Also. Vielen herzlichen Dank. Ich
0: danke auch <lacht> und es hat ganz viel Spass gemacht. Mega! <lacht> ja. Ciao, ciao.
2: Tschüss!